0: 你肯定知道李世民开创了贞观之治，却不知道他的哥哥李建成也是个文武全才。倘若没有玄武门之变，李建成顺利登上皇位，他能成就大唐另一番盛世吗？今天，我们就回归真实的历史，一起去了解一下这位被后人高度低估了的太子李建成。公元626年7月，一场骨肉相残的玄武门之变在长安爆发。太子李建成和齐王李元吉被秦王李世民杀害，由此失去太子的唐高祖李渊不得不将皇位传给李世民，李世民成为这场政变最大的受益者，成为大唐第二位皇帝。李世民登基以后，他任用贤臣，虚心纳谏，制定了许多利国利民的政策。对外，他远征突厥、高昌等，打得他们节节败退，使唐朝的领土进一步扩张。对内，他整顿吏治，发展经济，使唐朝的经济实力空前繁荣。他还大力发展农业，让全国百姓过上安居乐业的太平日子。在李世民统治时期，唐朝出现政治清明、经济复苏、文化繁荣、土地疆域辽阔、四海升平、万国来朝的盛世局面。这段盛世局面被后人称为“贞观之治”，李世民也被称为“天可汗”。那么，问题来了。如果没有玄武门之变，李建成顺利地登上皇位，李世民也甘心臣服于他。李建成能够带领唐朝走向复兴，开创另一个大唐盛世吗？要弄清楚这个问题，我们首先要弄明白贞观之治是在怎样的条件下开创的。难道仅仅凭借李世民一己之力，能够让唐朝走向盛世吗？很多人都认为。李世民之所以能够开创贞观之治，和隋朝留下来的基础有着千丝万缕的关系。事实证明，也确实如此。隋朝虽然只存在了两世，但是却是一个顶峰时期。首先，隋朝是一个统一的王朝，结束了魏晋南北朝以来几百年的分裂局面。一个大一统的国家，更加有利于百姓休养生息、发展生产力。这生产力得到发展了，全国的经济也就自然而然地提高了。而隋炀帝开通南北大运河，表面上是为自己游山玩水而建造的，而实际上却为南北经济的交流和发展提供了非常有利的条件。直至今日，京杭大运河也依旧发挥着它巨大的作用。而隋炀帝开创的科举取士制度，更是开启了后世通过考试录取官员的先河。而这些制度都一直被唐朝甚至历朝历代所沿用。统一是基础，经济是条件，制度是保障。如此说来，李世民能够开创贞观之治，似乎是前人栽树、后人乘凉的结果。由此说来，李建成登上帝位，依旧有开创盛世局面的可能性。然而，想要成就一番丰功伟绩，仅仅依靠别人打下的基础，而自己不下一番功夫，能行吗？秦皇汉武哪个不是为江山社稷穷尽了自己的一生？李世民为大唐盛世所做的贡献，大家都有目共睹。他被称为千古一帝，也是毫不过分的。但是我们反观李建成，他能成为像李世民一样的千古一帝吗？要弄清楚这个问题，我们首先要弄清楚李建成到底是个怎样的人，他是否具有能够成为一名合格天子的能力？或许在大多数人眼里，李建成都是一个才能平庸、心胸狭隘、荒淫无度，而且为了皇位可以不择手段的人。在《旧唐书》中记载，李建成因为李世民战功卓著，深受百姓爱戴，担心他会威胁到自己的皇位，所以用毒酒想要毒死李世民。但是李世民最终得以捡回一条命。最后，李世民为了保全自己、保全大唐江山，不得不发动玄武门之变。而且在各大影视剧中，也将李建成刻画成一名纨绔子弟的形象。如此一来，李建成这种反面形象也就深入人心了。而李世民这种正面形象就自然受到世人的追捧。我们不能说这些历史文献和影视资料都是错的，但是他也不可能都是对的。就拿《旧唐书》来说吧，相传是李世民为了彰显自己的功劳卓著和发动玄武门之变的无奈，故意将李建成和李元吉变得一文不值、心狠手辣。这种篡改历史的案例，在中国历史上又不是没出现过。这种带有主观情绪而编写出来的文献资料，我们能拿来当做对历史的佐证吗？那李建成到底是个怎样的人呢？我们继续往下看，在综合了《旧唐书》《新唐书》和《资治通鉴》等相关的历史文献资料，我们综合分析一下李建成的为人。唐高祖李渊在太原发动兵变之后，就给他的两个儿子分配任务了，他让李建成和李世民一起去攻占河西之地。入关以后，李渊也是同时封这两个儿子为左右大将军，两个都是自己的亲生儿子，自然也不能厚此薄彼呀、啊。所以，这个左右将军不分大小，各自统领左右三军。在攻占长安以后，李渊又分别封这两个儿子为左右元帅，当然也是不分大小。由此可见，李建成和李世民在开国之前都能较好的完成老爹交付的任务。至少证明李建成在调兵遣将上也不会比李世民差多少。后来唐朝建立，李建成被封为太子，李渊也是对这个儿子寄予厚望，所以经常把李建成带在自己身边，教导他处理政务，许多国家大事也都交由李建成全权处理。而李渊把军权全部交由李世民掌管，这又会造成一种什么样的后果呢？要知道，唐朝建立之初，社会极其不稳定。那些被唐军打败的各路反王，表面上臣服于大唐，然而内部却一直在谋划着东山再起。所以，在刚刚建立的大唐，战乱是不可避免的。因此，平息战乱的任务就全部落到李世民头上了。要想建功立业，带兵打仗是最直接的办法。由于常年南征北战，李世民的战功就开始远远领先于太子李建成。而且李世民在平定叛乱的同时，不断接触文臣武将，并与他们交好，逐渐培养起了自己的势力。又加上李世民善于知人善用，体恤民情，所以受到文武大臣和百姓的支持，这也是他能取得玄武门之变胜利的重要原因。而此时的李建成却一直跟随李渊学习治国之道，论功劳大小，他输得一败涂地。但是由于常年跟随李渊处理国家政务，李建成的政治才能却有很大的进步，凡是经过他处理的事物都能够很好的解决问题，因此是深受李渊的称赞。俗话说“打江山容易，守江山难”，而守江山更多的却是治江山，而这一块却是李世民渴望而不可及的。也许有人要说，李世民身边有众多的奇人异士，他们可以帮助李世民成就一番事业，难道李建成就不能拥有自己的势力吗？李建成利用自己的储君之位，也笼络了不少的人才。毕竟人家以后可是要做皇帝的人，谁不愿意为他出谋划策呢？比如大名鼎鼎的魏征，就是李建成手下最杰出的智多星。李建成的很多治国方略都是采用魏征的建议。这魏征确实是个人才，所以玄武门之变失败后，李世民也没有杀他。除了魏征这些文臣在，还有薛万彻、冯立等，也都是李建成手下的能人。说到知人善用、虚心纳谏，他李建成也不比李世民差多少。如此说来，李建成和李世民相比，似乎更具有优势。那岂不是说，如果是李建成当上皇帝，大唐依旧能够走向盛世吗？其实不然，李世民在某一方面要比李建成强很多，那就是野心。李世民为什么要发动玄武门之变？难道仅仅是因为李建成要谋害他吗？很显然，没那么简单。而更多的是因为李世民本身就想做皇帝，奈何自己并不是长子。但是到玄武门之变爆发以前的李世民已经今非昔比了。此时的他不仅战功卓著，而且还拥有大量的奇人异士的支持。关键是他在文武百官和天下百姓面前树立了威望，他的野心也日益膨胀。怎么可能在满足做一个小小的亲王呢？所以，这才是李世民发动玄武门之变的。根本原因，而且李世民多次带兵攻打其余国家，一度让唐朝成为世界上领土最多的国家，达到一千三百万平方千米。他不仅想征服中原，甚至还想征服世界。相比之下，李建成则更像是一位好大哥，帮弟弟守护好大唐江山，等弟弟得胜归来，就将大唐江山交付于他。李建成没有这种雄心壮志，也注定了他不是李世民的对手。李世民作为贞观之治的缔造者，他确实有他独特的政治才干和手段，但是李建成也为大唐帝国的建立贡献出了自己的力量。如果他的对手不是李世民，那或许他也能开创一个属于他自己的时代。